0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin Nauti et à travers ce podcast, je me propose d'aider toutes celles et ceux qui ont envie de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Ce podcast, il existe seulement grâce à vous parce que le but ici, c'est de répondre à toutes vos questions en partageant mes propres expériences, mes propres idées. Et pour ça, il me faut des questions. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez me poser des questions en vocal et participer au prochain épisode de Parole d'Affranchis. Vous êtes nombreux à écouter le podcast sur YouTube, mais il est disponible aussi sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast. Donc, si vous l'écoutez euh, voilà, au volant de votre fourgon aménagé, au volant de votre voiture, en faisant la cuisine, en promenant votre chien, voilà, vous pouvez l'écouter sur pas mal d'applications de, de podcast. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Joris. Alors, Joris, il m'a posé quelques questions sur la vie en fourgon aménagé. Euh, il me demande en fait comment est-ce que je vois l'avenir de ce mode de vie avec le carburant qui augmente et qui va selon lui continuer d'augmenter, avec les restrictions sur les véhicules diesel d'ici 2030, 2040, avec bah l'indisponibilité voilà, pour l'instant des voitures, des véhicules en tout cas électriques pour remplacer nos vieux moteurs diesel et puis par rapport aux restrictions qui vont sûrement venir pendant les prochaines années. Est-ce que la van life, est-ce que le mode de vie de nomade en véhicule aménagé est mort Alors, je voudrais partager euh, mon avis là-dessus. En fait, moi, j'ai 30 ans et depuis que j'ai euh, l'âge de me souvenir des choses, voilà, depuis mon plus jeune âge, je me souviens que bah, voilà, quand j'étais petit, on parlait de la crise, la crise qui s'était installée, la crise qui allait continuer. Depuis que je ne suis pas petit, voilà, j'ai vécu quand j'étais à l'école euh, les attentats sur le World Trade Center aux États-Unis. Euh, voilà, on parlait des attentats, on parle de guerre, des prochaines guerres mondiales, des prochaines guerres. Depuis que je suis petit, on parle de pollution. Depuis que je suis petit, on fait un portrait du monde qui est affreux. C'est pareil pour la van life en fin de compte. Depuis que voilà, moi j'ai voyagé pendant plus de deux ans et demi, trois ans en sac à dos, puis j'ai décidé d'acheter un fourgon aménagé quand j'ai commencé à m'intéresser à ce mode de vie là, bah c'est pareil. Il y avait beaucoup de choses négatives. Euh, il y a au moment où j'aménageais mon fourgon, on parlait bah, les nouvelles lois VASP, le fait euh, les lois VASP, c'est seulement des lois qui consistent à faire en sorte que les gens qui ont un véhicule aménagé respectent des normes de sécurité. Puis le coronavirus est arrivé, les confinements, les couvre-feux. Regardez un petit peu sur YouTube, les réseaux sociaux et tout, il y avait beaucoup de négativité autour de ça, que ça, devenait, ça allait devenir impossible de voyager, qu'on était dans une dictature qui allait empêcher les nomades de continuer à voyager. Et malgré tout ça, bah moi j'ai pu continuer à voyager en fortement aménagé. J'ai respecté les confinements, j'ai jamais eu de problème, j'ai continué après à traverser la France en long, en large et en travers, jamais eu de problème, jamais eu de contrôle, jamais eu vraiment. Tout s'est très, très bien passé. Et en fait, si depuis tout petit, j'écoutais le bruit ambiant, j'aurais jamais choisi d'avoir une vie alternative. Je serais sûrement en train de continuer à travailler pour mettre un maximum d'argent, au cas où, au cas où il y a une crise, euh, cotiser à fond pour ma retraite, au cas où, parce que pour aller à la retraite, il faut absolument que euh, j'ai de l'argent. Euh, je serais sûrement dans un mode de vie où je passerais ma vie à travailler, à consommer, à me lever le, mat mat le matin Toujours à la même mort pour aller faire le même travail et je serais sûrement pas en train d'écouter si j'avais écouté pardon les gens qui étaient négatifs sur les voyages sur le mode de vie en fourgon aménagé je serais sûrement pas aujourd'hui en train de vivre dans un fourgon je me serais dit non ça va être mort euh, je vais acheter un fourgon je vais le retaper il passera pas VSP je vais perdre de l'argent euh, avec les confinements ça va être impossible je serais sûrement pas en train de vivre cette vie là la vérité c'est que bah malgré tout, malgré toutes les crises, malgré tous les problèmes, bah tu peux faire aujourd'hui le choix d'un mode de vie alternatif. Tu peux augmenter ton autonomie, moins consommer, être plus autonome, moins travailler. C'est même bien, ça renforce ta résilience par rapport au système et les crises qui touchent ce système. Et aujourd'hui, tu peux vivre dans un fourgon aménagé, ce n'est pas un problème. Si on parle un petit peu du gasoil, parce que c'était une question de Joris quand tu vis en fourgon aménagé tu ne dépends pas forcément plus du gasoil que quelqu'un qui va travailler tous les jours si aujourd'hui tu te dis je ne vais pas vivre en fourgon aménagé parce que ça me coûtait cher en gasoil aujourd'hui si tu choisis un mode de vie voilà, où tu te lèves tous les jours pour aller travailler il y a de grandes chances que tu aies besoin de ton véhicule et que tu continues à dépendre du gasoil aussi donc d'un côté ou de l'autre tu dépendras de toute façon toujours du gasoil et de son prix mais en fourgon tu ne vas pas forcément consommer plus de gasoil que dans un mode de vie traditionnel, on va dire. Nous, on vit à deux dans un fourgon aménagé. Par personne, notre consommation de gasoil est inférieure par rapport à beaucoup de couples qui prennent leur voiture tous les jours et qui font 20, 30, 40 km par jour aller-retour pour aller travailler. Et puis, euh, le mode de vie de nomade ne t'oblige pas à consommer énormément de gasoil. Par exemple, en ce moment, on fait un road trip en Espagne. On fait toute la côte espagnole et toute la côte euh, portugaise après. Déjà, le gasoil est un peu moins cher en Espagne qu'en France. Euh, là, on fait le plat en ce moment. Le gasoil, on est arrivé à le trouver à 1,22€. Euh, bah, on croise énormément de gens qui passent tout leur hiver en Espagne. Ils restent une ou deux semaines sur des magnifiques spots. Ils changent de spot voilà, toutes les deux, trois semaines, tous les un mois. Il y a même des gens qui restent six mois sur place au même endroit en camping-car. Ces gens-là vivent dans un fourgon aménagé, vivent dans un camping-car euh, sans consommer de gasoil. Ils dorment, ils cuisinent, ils, voilà, ils font les choses dans le camping-car. Et puis la journée, ils vont à la plage, ils vont à la pêche, ils vont se promener, ils vont boire une petite bière pas chère et manger un petit repas du jour pas cher en Espagne. Et ils ne consomment pas beaucoup de gasoil. Donc... Ton mode de vie en fourgonne et ménager ne te pousse pas forcément à consommer beaucoup de gasoil. Moi, je sais que quand on voyage en France, on a fait par exemple toute l'Auvergne, l'Ardèche euh, cet été. On faisait pas plus de 20 km par jour. On se déplaçait de 20 ou 30 km par jour. Euh, des fois, on bougeait pas pendant 2-3 jours. Après, on allait rebouger pendant 40, 40 km dans la, dans la journée. Mais on ne on consommait pas plus de gasoil que quelqu'un qui va tous les jours au boulot avec sa voiture. Donc c'est la première chose, ton mode de vie dépend du gasoil, mais ton mode de vie, tu peux faire en sorte que bah du gasoil, tu n'en aies pas besoin de plus que ça. Par rapport à toutes les autres choses, les côtés restrictions, les côtés lois qui vont venir dans les années. Déjà là, on parle de la France, ça sera pas le cas dans le monde entier. Euh, en Europe, il y aura peut-être des pays où il y aura pas toutes ces restrictions. Euh, la France, on, on a des gouvernements qui font pas mal de restrictions niveau écologique, pas mal de bullshit écologique, parce qu'on va taper les gens qui vont au boulot, les gens qui. Euh, mais tout ça, c'est surtout pour faire marcher la société de consommation. On le voit avec les véhicules électriques, qui sont pas qui sont pas écologiques du tout euh, par rapport à leur fabrication, par rapport à l'entretien et compagnie, et eh ben voilà, on va faire en sorte que les gens virent leur diesel, achètent de l'électrique. Bref, tout ça ne sera pas forcément vrai dans euh, l'Europe entière ou dans le monde entier. C'est des lois qui vont s'appliquer peut-être juste à la France et qui vont pas empêcher les gens de continuer à voyager en franco-aménager à travers l'Europe. Et puis, c'est surtout des peurs qui sont irrationnelles pour moi. Euh, nos peurs irrationnelles, c'est en fin de compte des projections négatives qu'on se fait du futur. Quand on a peur de quelque chose, quand on a peur de quelque chose euh, sur le fait, tu te fais attaquer par un chien, tu as peur, tu as une montée tu te mets à courir, tu as des raisons d'avoir peur. Mais quand tu te mets à avoir peur pour des choses qui vont avoir lieu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est des peurs irrationnelles. tu te fais des projections négatives du futur. Et euh, il ne faut pas laisser nos ports décider pour nous. Moi, il y a deux choses que je fais au quotidien pour ne pas laisser mes peurs décider pour moi. J'essaye de les virer un maximum. Pour éliminer les peurs irrationnelles, la chose que je fais, c'est que j'arrête d'écouter les gens. J'arrête d'écouter les médias, j'arrête de suivre des réseaux sociaux qui sont négatifs. Euh, voilà. J'arrête d'écouter toutes celles et ceux qui ont des bonnes raisons de me faire peur, que ce soit pour faire du clic, pour faire de l'audience, pour vendre des assurances derrière. Je ne sais pas quelle façon. Euh, il y a plein de façons de profiter de la peur des gens. J'essaye de me protéger un maximum de ça. Et après, il va rester toutes les peurs rationnelles, parce que forcément, il y a des peurs qui sont rationnelles. le monde n'est pas que rose, la vie n'est pas que rose, il y a des périodes un peu plus sombres. Euh, la seule chose qu'on peut faire par rapport à nos peurs qui sont rationnelles c'est de se prévoir un plan B, c'est ce que j'ai fait quand je voyais un jeu en sac à dos, quand je voyais un sac à dos je voyais sans argent, avec une tante, en dormant chez l'habitant et tout, euh, je me suis dit ça peut arriver, ça peut arriver qu'un jour euh, je sois malade, euh, j'arrive pas à trouver quelqu'un pour m'héberger, j'ai rien à manger bah, j'avais un plan B, j'avais un petit peu d'argent de côté, euh, si jamais un jour j'avais un problème, je pouvais prendre un train rentrer euh, dans le Beaujolais dans ma famille je pouvais me payer euh, un hôtel je pouvais aller manger euh, un petit bout quelque part voilà, c'est une idée toute bête mais dans sa vie entière, il faut avoir des plan B, euh, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le survivalisme, alors moi je suis pas très survivaliste, j'aime pas l'ambiance euh, du survivalisme, j'ai été beaucoup sur des forums, sur des réseaux, sur des comptes euh, un peu privés, voir un petit peu toutes les discussions qu'il y avait et tout, et c'est beaucoup de gens pour moi qui vivent dans la peur, beaucoup de gens qui vivent dans des ports irrationnels, je veux pas faire une généralité, euh, c'est en tout cas la vie que je me suis fait, pour moi le survivalisme c'est juste l'idée d'avoir un plan B. Il peut se passer ça dans nos sociétés, faut que je trouve un plan B, et grâce à ce plan B, bah, je peux continuer à vivre sans avoir peur, parce que j'ai prévu les choses, c'est une question de prévoyance. Donc deux choses que je fais moi au quotidien pour ne pas laisser les peurs décider à ma place, arrêter d'écouter toutes celles et ceux qui vont profiter de tes peurs, et prévoir des plans B pour tes peurs rationnelles. C'est les choses que moi je mets en place et ce qui marche très bien. Donc pour moi, oui. Euh, le mode de vie en fourgon aménagé est toujours viable aujourd'hui. Il sera toujours les années qui viennent. Euh, voilà, Surtout qu'un fourgon aménagé, c'est très vite rentable. J'en ai parlé un petit peu dans mon dernier épisode de Parole d'affranchis. Et puis surtout, il y a plein d'autres modes de vie que la van life pour s'affranchir. Je voulais parler de ça parce que c'est important. Pour moi, s'affranchir, vous le savez, c'est augmenter son niveau d'autonomie. Pour moins de dépendre de l'argent, avoir moins besoin de travailler et pouvoir plus vivre. On peut faire ça en achetant un petit chalet à la campagne. On peut faire ça en s'installant dans une, une colocation euh, alternative en ville. On peut rejoindre une communauté qui vit en autonomie. On peut voilà, tirer sa petite caravane derrière une voiture électrique. Il y a plein de façons de vivre de façon alternative. La vie est belle. Euh, les opportunités, elles sont multiples. Et il faut pas laisser la société et ses peurs décider à nos places. Donc voilà Joris, euh, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de me questionner sur l'autonomie, la van life, le minimalisme, euh, la désobéissance, sortir du système, vous pouvez me poser une question, le lien est dans la description de la vidéo, vous, ça vous permettra de participer au prochain podcast de Vive Voix. Et, euh, et voilà, Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Parle d'Affranchi. Salut